0: Gracias, soy el pastor Josué Ortiz de la Iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México. Somos una iglesia que está centrada en el Evangelio. Creemos que el Evangelio es aquello que Dios nos ha dado para recuperar nuestra relación con Él. Estamos rotos, estamos descompuestos, estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo, Él nos dio vida cuando estábamos nosotros en esa condición, Efesios capítulo 2, y creemos nosotros que el Evangelio es la respuesta a todos los problemas de nuestra vida, una aplicación integral del Evangelio en nuestras vidas, sin sonar místico, sin sonar simplista, es la respuesta a, nuestras, a nuestros problemas en la vida y a nuestras preguntas más básicas en la vida. Visita nuestro sitio de internet, graciascdmx.com y ahí vas a encontrar muchos otros recursos que están disponibles para ti. Comparte con otros la aplicación también, gracias Edmx, Comparte con otros el sitio de internet. Visita nuestra página de Facebook, graciascdmx, Instagram, Twitter, todo con el mismo Username, con todo, todo con el mismo nombre de usuario, gracias CDMX. La pregunta que vamos a responder en este episodio es, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar un poco acerca de cómo glorificar a Dios siendo soltero. Eh, la, el episodio de este, de este día va a tratar la respuesta de cómo glorificar a Dios siendo papá o mamá soltero. Eh, hay muchos de nosotros que estamos en esa situación, si ese es tu caso. O si conoces a alguien, sea amable y comparte este episodio con ellos. Pero queremos tomar un tiempo para hablar acerca de este, de este segmento de creyentes que estamos seguros quieren vivir una vida de acuerdo al Evangelio, quieren vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos, quieren disfrutar su vida. Y sin embargo han llegado a pensar tal vez que la ruptura familiar... ...que la condición de su familia en la que ellos se encuentran... ...ha permanentemente estropeado la posibilidad de vivir una vida cristiana exitosa. Y este episodio es para decirte lo contrario. No es así... Lo dije al principio de este episodio, el Evangelio es la respuesta a todos los problemas de nuestra vida. El Evangelio es la respuesta a todas las preguntas de nuestra vida. Y, y sin querer, vuelvo a insistir, ser simplista o generalizar una respuesta, eh, creemos sinceramente que la Palabra de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida y que cada individuo, independientemente del contexto eh, que en el que esté, puede encontrar... Un, un camino para glorificar a Dios, porque así Dios lo ha hecho en su palabra. Entonces, este segmento de personas que están dolidas, están lastimadas, vienen generalmente de relaciones eh, fallidas, que fueron dañadas por el pecado, por la consecuencia del pecado en sus vidas. Ah, son familias que los niños vienen en, en alto grado de trauma emocional, familiar, eh, moral a veces hasta físico. Son familias, que, que o papás o mamás solteros que llegan y, y se encuentran con un gran vacío, eh, depresión, problemas de ansiedad. No, no se ven en el futuro. Sales al supermercado, sales a, al banco y ves a familias, ves al papá y ves a la mamá y ves a los hijos. Te duele, no te puede, no te alcanza el tiempo porque tienes que ir a dejar a a tus hijos a la escuela y, y recogerlos después y tienes que ir a trabajar y tienes que ir a la casa y trabajar y, 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 y no está ese trabajo en equipo, papá y mamá y, y ahora te encuentras tú solo haciendo el trabajo de papá y mamá, los niños hacen preguntas eh, los niños se sienten solos los niños, eh, el día del padre el día de la madre, el día del cumpleaños los fines de semana que se van con uno el otro son difíciles para ti, para los niños, para la otra persona eh, eh, es es un segmento de individuos que necesitan Encontrar la respuesta de cómo glorificar a Dios en esa etapa de tu vida. ¿Por qué? Porque glorificar a Dios, nosotros creemos, es la manera de que el ser humano puede encontrar máxima felicidad. La felicidad en el mundo se encuentra en, en superarte a ti mismo. Es lo que nos dicen. En darte a ti felicidad. Nos dicen, no puedes amar a otros si primero no te amas a ti. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Es algo muy muy poco práctico, no puedes, no puedes ser feliz si primero tú no buscas tu propia felicidad, no puedes darle felicidad a tus hijos si primero tú no eres feliz y, y en fin. Pero nosotros creemos que no la felicidad se encuentra en su máximo esplendor, en su máximo grado, cuando somos eh, elementos, somos canales por el cual Dios está llevando la gloria a nuestras vidas. Así que déjame darte nada más cuatro breves consejos prácticos de cómo tú, siendo papá o mamá soltero, puedes atravesar esas tormentas, eh, tempestuosas de tristeza y de dificultad. ¿Y cómo atravesar eso con la palabra de Dios para que puedas tener una vida que glorifique a Dios? Y cuando tú glorifiques a Dios, por ende, tú puedas ser feliz y tu familia igual. Número uno, lleva a tus hijos al evangelio. Lo dije en un principio, el evangelio es la respuesta a nuestros problemas en la vida. Y el primer paso que tú tienes que, tienes que encontrar y tienes que comprometerte a 100%. Si eres papá o mamá soltero, es tu trabajo es llevar a tus hijos al evangelio. Pablo está hablando a uno de sus discípulos más cercanos, Timoteo. Y Timoteo nos dice la palabra de Dios que su padre no era creyente. En ese sentido, pudo estar ausente, pudo, es, pudo haber sido como si hubiera sido divorciada su madre en el sentido espiritual, no había ese trabajo en equipo, no había esa, esa unidad, ese objetivo común de que ambos crecieran el esposo y la esposa crecían en el evangelio y el hijo también. Y sin embargo, Pablo le dice Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Pasado perfecto que habla de una continuidad. Has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Timoteo. Desde la niñez las has sabido. Desde la niñez has persistido y persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Porque esa sabiduría de las Sagradas Escrituras, concluye Pablo, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, como papá y mamá soltero, nuestra responsabilidad continúa siendo la misma que como si estuviéramos casados, que es llevar a nuestros hijos al evangelio. Vas a decir, Josué, pero es que yo tengo que pensar en mí primero, yo tengo que pensar en mis responsabilidades primero, en mis necesidades, ¿quién me va a ayudar a mí? Y en un momento vamos a hablar acerca de eso. Solamente aguanta un segundo, pero escucha que tu prioridad en caso de que tengas hijos, obviamente en caso de que no tengas hijos, eso no aplicaría para ti, pero en caso de que los tengas, si la mayoría de los divorcios hay hijos de por medio tienes que continuar llevando a tus hijos al evangelio independientemente de todos los errores que uno o el otro haya cometido independientemente de qué tan deprimido te sientas, nuestra responsabilidad es llevar a nuestros hijos al evangelio porque cuando nosotros glorificamos a Dios de esa manera entonces vamos a encontrar felicidad en nuestra identidad, somos evangelistas de nuestros hijos nuestra mente nos dice lo opuesto no, no tienes ni ganas de pararte no tienes ganas de hablar de Dios, tu familia es Sido destruida, pero esa es la mente, Ese es, eso es nuestro, lo que el corazón nos indica y sin embargo la palabra de Dios nos advierte, cuidado con el corazón porque es más engañoso que todas las cosas, no nos movemos por emociones, nos movemos por fe y si Dios nos dice que a, a los padres que criemos en la amonestación del Señor a nuestros hijos, entonces hagámoslo porque allí encontraremos la felicidad que tanto buscamos. Número dos, vive en el evangelio. Vive en el Evangelio. ¿Cómo glorifico a Dios siendo papá y mamá soltero? Vive en el Evangelio. José, no me estás diciendo nada para mi depresión. ¿Qué tomo? ¿Qué, qué leo? Es, es, escucha, escucha algo. Vivir en el Evangelio, llevar a tus hijos al Evangelio, es la manera en la que Dios ha diseñado una solución y una, una medicina integral a tu cuerpo y a tu alma. Efesios 5.21 dice, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Entonces, está hablando allí Pablo particularmente en el ambiente de la familia, Pablo en capítulo 5, capítulo 6. Pero la, la, la propuesta allí es que nuestro sometimiento va a Dios. Independientemente en el estado en que te encuentres, tu sometimiento continúa siendo a Dios. Vives en el Evangelio. ¿Qué significa vivir en el Evangelio, Josué? Muy sencillo. Confiesa tus pecados cada vez que caes y... Descansa en las promesas de que Dios ya te ha perdonado y continúa haciendo lo que tengas que hacer, lo que esté a tu alcance para no caer en esos pecados y cuando caigas otra vez repite el mismo ciclo. Eso es vivir en el Evangelio. Y una persona que se arrepiente genuinamente de su pecado y confiesa a Dios su pecado, Señor perdóname porque este pensamiento de soledad, este, de este pensamiento de, de depresión, este, de este pensamiento de injusticia contra mí no es lo que tú quieres. Y no estoy diciendo que la depresión se cura así. Mucha atención con lo que estoy diciendo. Cuando llegan pensamientos a tu mente, una de las maneras más efectivas de evitar caer en la depresión es llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y una vez que ya estás en depresión, hay terapias, hay elementos que podemos continuar ayudándote en ese momento. Pero si aún no estás en esa depresión, entonces ni siquiera caigas en la trampa de querer hacer eso porque tu sometimiento está en el temor de Dios. Tu esperanza está en Dios. Tu confesión de pecados está en Dios. Tu sol, eh, eh, solidificación, tu establecimiento, tu eh, estabilidad está en Dios. Eso es vivir en el Evangelio. Y hazlo. Vive en el Evangelio. Y vivir en el Evangelio significa confesar tus pecados, seguir a Dios. Pero ¿sabes qué? No puedes confesar tus pecados, no puedes seguir a Dios, no puedes repetir el ciclo si no conoces a Dios. Y Jesucristo nos dijo, cuando Felipe le pregunta, enséñanos dónde está Dios, enséñanos, llévanos hacia el Padre, Jesucristo le responde, ¡Hey, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen que yo soy la expresión del Padre! Si me han visto a mí, ¿han visto al Padre? Entonces, si quieres realmente vivir el Evangelio, sí, te acabo de dar el ciclo, es confesar tus pecados, hacer todo lo posible para no caer, y seguir adelante, y cuando caigas, repite el ciclo. Pero realmente, para que ese ciclo pueda tomar efecto, necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a aquella persona que, que te ha prometido esperanza en tus fallas, que te ha prometido amor cuando nadie más te ha amado, que te ha prometido fidelidad cuando te han sido infiel. E ese es el Dios que tú quieres conocer. Desde luego que no vas a querer vivir en el Evangelio. Por supuesto que no vas a poder vivir en el Evangelio si no sabes quién es Dios. Eso sería una fe ciega, entonces confía en Dios, pues sí, ¿por qué es eso? Yo no tengo, o sea, confiar en Dios, ¿cómo? Cuando los problemas están sobre mí, eh, mi ex esposo, mi ex esposa está sobre mí y, y, y ahora ya se volvió a casar él, ya se volvió a casar ella y ya está feliz, ¿cómo que confía en Dios? Claro, porque no lo conocemos. No sabes quién es Él, no, no entiendes la naturaleza y la esencia de su fidelidad y de su amor, el amor y la fidelidad que tanto quieres y que tanto te han robado por diferentes circunstancias en la vida. Él las quiere ofrecer a ti, solamente conócelo entonces. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de la revelación del Señor Jesucristo en las Escrituras. ¿No es lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 5? Ustedes piensan a los religiosos que ustedes tienen vida eterna por las Escrituras sin que, sin, ignorando o sin saber que son ellas las que dan testimonio de mí. Y Pablo nos acaba de decir en el punto anterior Que son las sagradas escrituras Las que te pueden hacer sabio para salvación Por la fe en Cristo Jesús De tal manera que para que tú puedas realmente vivir el Evangelio Necesitas examinar las escrituras Y la siguiente semana tendremos un podcast De precisamente cómo examinar las escrituras Tanto se nos dice, lean la Biblia, lean la Biblia Pero no sabemos ni por dónde empezar Y cuando empezamos no sabemos cómo continuar Y no le entendemos y las preguntas comienzan a hacerse Cuánto leer, cuánto Y la siguiente semana veremos ese episodio Por favor mantente, mantente al tanto para ese episodio pero te puedo dar una, un avance, empieza con libros pequeños de la Biblia y léelos, empieza con los Salmos, léelos, medítelo y hazte dos preguntas, ¿qué dice Dios acerca de Él mismo en este texto? ¿Cómo se describe a Dios en este texto? Para que puedas rascar y, y profundizar en tu estudio de las Escrituras y vivir en el Evangelio conociendo quién es Dios y qué dice este texto acerca de la salvación. ¿Cómo, ¿Cómo muestra la necesidad de la salvación? ¿Cómo muestra la, la ruptura y el quebrantamiento del ser humano en este texto? Pues esas dos preguntas van a ser tu, tu estudio de la Biblia mucho más profundo. Amigo, amiga, vive en el Evangelio. Número tres, sé espiritual ser espiritual. Romanos 12.2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando somos papás o mamás solteros, lo primero que pensamos es, nos merecemos fiesta, nos merecemos novio, nos merecemos novia. Ya ese ingrato, esa ingrata me hizo y, y ahora voy al lado puesto para disfrutar la vida. Especialmente cuando vemos que él o ella ya continuaron a rehacer sus vidas, o entre comillas rehacer sus vidas, en realidad están destruyéndolas aún más y cuando vemos eso la carne nos quiere decir conformes a este siglo los amigos nos quieren decir ahora tú sal y, y sal a tomar y sal a fiestas y diviértete y, y dejamos a los niños de lado y, y dejamos a nuestra familia de lado y dejamos a Dios de lado y dice Dios no se conformen a este siglo y esa orden no es para los que sus esposos les han sido fieles siempre o para los que sus esposas les han sido fieles siempre o para los que nunca han sido divorciados. Esa orden es para todo el que es creyente. No te conformes a este siglo. No caigas en las mentiras satánicas. De que ahora sí es hora de destramparte. Yo no tuve juventud, por eso lo tengo que hacer ahora. Es que él me sacó desde muy joven y por eso yo no tuve opción de oportunidad de salir y disfrutar la vida. No, es que ella siempre me ataba en la casa y por eso yo la terminamos divorciándonos porque ella siempre era como una, una jefa y una mamá en lugar de una esposa. Y ahora yo salgo y hago lo que no pude hacer en tantos años. No, esa no es la idea. Cristo no nos redimió para esa clase de vida, para ser esclavos en el pecado. Y dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. En cuarto lugar, no nada más espiritual, vive en comunidad con la iglesia. Este es uno de los problemas más eh, persistentes en las familias que han sido rotas. Dejar de congregarse nada más en las familias rotas, en las familias que han sido heridas por otras iglesias, en las familias que han sido lastimadas, defraudadas por otros pastores. Pero en este episodio estamos hablando de los papás o mamás solteros. Y algo sucede en el matrimonio, en que cuando el matrimonio se rompe, esa imagen gráfica de lo que se supone debería haber sido la ilustración de cómo Cristo amó a la iglesia, de cómo Cristo se dio por ella. Cuando vemos que eso no funciona, uno de los elementos más comunes es que entonces dejan de congregarse a la iglesia. Hay cierta indisposición, decimos nosotros. ¿Para qué voy a la iglesia? Es vergonzoso. Me van a preguntar por mi esposo. Van a preguntar por mi esposa. ¿Para qué voy a la iglesia si estamos súper mal? ¿Para qué voy a la iglesia? Me siento hipócrita. Me siento sucio. Y Juan 3, 34 nos dice, Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay una comunidad... Y no es una comunidad de santos espiritualmente eh, prácticos, eh, perfectos, vamos a decirlo así. Somos santos ya ante Dios, un santo somos santos posicionalmente, pero en, en práctica aún nos falta. Y Cristo, Jesucristo lo dijo así en Marcos capítulo 2, no vine a rescatar, a salvar a los sanos, vine por los enfermos. Y Satanás, sin embargo, nos dice en el momento de mayor dificultad y mayor necesidad, no vayas a la iglesia, eres un hipócrita, te van a preguntar, fallaste, no se lo imaginaban que iba a ser algo así. Y sin embargo Dios nos dice, es para ellos que vine, por los enfermos, por los necesitados, por los dolidos. Y reúnete en una comunidad donde encuentres a personas que te apoyen, que no te juzguen, que te apoyen, que te amen, que demuestren el amor eh, a tus hijos y a ti, que tanto necesitas en esos momentos de gran dificultad. Esa es la razón por la que Cristo dejó a la iglesia. Entonces, piensen en estos cuatro elementos, estos cuatro consejos prácticos para glorificar a Dios siendo papá, mamá soltera. ¿Puedo hacerlo, Josué? ¿Puedo, ¿Puedo ser feliz aún? ¿Mis hijos pueden ser felices aún? Por supuesto que sí, porque nunca, nunca imaginamos que la felicidad y el éxito espiritual estaba basado en uno de los dos esposos o esposas. Nunca. El éxito y la felicidad espiritual siempre está avanzado en, basada en Cristo. Y Él nunca nos es infiel. Él nunca nos deja. Y si algo has pasado en tu familia, permítenos ayudarte. Permítenos uh, darte consejo. Pero, pero, pero ocupa estos cuatro consejos en tu propia vida para glorificar a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, entonces somos felices. Envíame un correo a mi, a mi email personal, pastor, arroba, gracias, para cualquier comentario. milita en estas palabras y comparte con otros. Muchas gracias.